0: este capítulo una sugerencia de mis alumnos de máster. Cuando les presenté el programa del curso sobre las emociones morales, un embrión de lo que finalmente ha sido este libro, me dijeron que echaban de menos una emoción que se dan con abundancia en nuestro tiempo. Con distintos términos, aburrimiento, hastío, depresión, ansiedad, se estaban refiriendo a lo que tradicionalmente se ha denominado melancolía. Esa tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre el que la padece gusto ni diversión en ninguna cosa, como la define la Real Academia, una desgana de vivir, cuyas causas físicas, sociales, psíquicas, morales, no siempre son precisas. Recordemos que la tristeza fue el término utilizado por Spinoza para referirse al estado de ánimo que habría que evitar en cualquier caso. Porque la tristeza, a diferencia de la alegría, disminuye la potencia de obrar del cuerpo. Todo lo contrario de lo que necesita la persona para quererse a sí misma. Para cultivar la autoestima, trata en el capítulo anterior, cuando falta la joy de vivir, Todo se vuelve contra uno mismo. El estado de ánimo no puede ser más negativo ni más desmoralizador. Otro concepto no despreciable si entendemos la moral como la intención a elegir y a tomar decisiones, a seguir adelante en el trayecto de una vida, que por sí misma no siempre ayuda a levantar el ánimo. La melancolía ha sido un afecto considerado desde antiguo, denostando en ocasiones y en otras apreciado por el aura de nostalgia y aislamiento que acompaña a quienes lo padecen. En la sociedad supermedicalizada de nuestra época, tiene una expresión singular que añade connotaciones nuevas a lo que siempre ha sido un obstáculo para el desarrollo moral de la persona. La bilis negra la llamaron los antiguos, al entender que la melancolía era el resultado de una perturbación humoral que impedía el correcto funcionamiento del organismo. Desde el principio, un afecto tan negativo fue visto como algo patológico, una enfermedad cercana a la demencia y a la inestabilidad psíquica. La medicina visualizó al melancólico como un ser enfermizo y frágil, necesitado de un tratamiento que equilibrara y reordenara el organismo. Pero no fue solo la medicina la que se interesó por las causas de esa tristeza profunda que impide actuar, lo hizo también la teología. Con el nombre de asedía caracterizó el tedium vitae, un sufrimiento que en este caso se relacionaba con la pereza, pecado capital donde los haya, un sentimiento en definitiva vituperado y maldecido por los moralistas, dado que era visto como la impotencia de la persona para superar su propio desgana. La literatura romántica mitificó la melancolía relacionándola con el amor, lo que podía llegar a ser la placentera, incluso estimulante para la inspiración del poeta pero llegó Freud y dio curso con éxito a otra interpretación de un sufrimiento que a su juicio derivaba claramente de la rigidez represiva de las normas sociales y morales, las cuales encorsetaban al individuo y lo sumían en la desgracia. El malestar en la cultura denominó Freud a la infelicidad producida por una civilización que había conseguido ciertamente ordenar y encauzar las relaciones sociales, pero a costa de hacer individuos reprimidos y enfermos. Efectivamente, los vínculos sociales confieren una seguridad. El individuo sabe a qué atenerse y qué puede esperar de los lazos que lo oprimen y le marcan el camino a seguir, pero al mismo tiempo le cortaron las alas de la libertad y la ambición, condenándole a un profundo malestar. De la mano del inventor del psicoanálisis, la melancolía cobra un nuevo significado y entra en una fase de psicologización del sufrimiento que obliga a ver desde una perspectiva inédita lo que podríamos llamar la superación moral de la melancolía. El origen médico religioso del tratamiento de la melancolía pesan hoy más que nunca sobre una emoción de la que parece que el individuo difícilmente podrá librarse sin la ayuda de un psiquiatra o de un sacerdote. Es lo que pretendo analizar en este capítulo. Me propongo ver hasta qué punto la voluntad de la que depende la moral personal tiene un papel en la superación de esa tristeza profunda que incide cada vez más con frecuencia en la capacidad del individuo de gobernar su propia vida las neurosis del carácter. El sociólogo francés Alain Herbert, de algún modo, le da la vuelta a la tesis freudiana según la cual el malestar deriva del hecho civilizatorio, con una teoría contraria. A su juicio, el malestar que hoy nos oprime no viene producido por la estrechez de los vínculos sociales, sino más bien por la desaparición de sus vínculos, para decirlo muy sistemáticamente, a más libertades, más depresiones y mayor malestar personal. Al individuo se le exige demasiado, se le pide que se autogobierne, que dé rienda suelta una ambición alimentada por una serie de logros que la sociedad le ofrece como posibilidades de alcanzar y abiertas a todo el mundo. La ética protestante que llegó a América en el siglo XVIII bajo la forma del puritarismo y alentada como defendió Max Weber por el calvinismo exaltaba los valores de la libertad individual y de la igualdad. A diferencia de lo que ocurre en Europa, el liberalismo Lockeano echó raíces en una sociedad que nacía para abominar de las jerarquías y de los privilegios, que confiaba en el individuo y en la capacidad del mismo para aprovechar las oportunidades limitadas que se le ofrecían y para buscar la felicidad. Como prometió de entrada la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la democracia incipiente aprendió a convivir con una meritocracia que ha acabado siendo feroz y con un ascetismo que convirtió al individuo en el centro del mundo, al tiempo que lo atormentaba con la duda de si sería elegido o condenado por Dios, sometiéndolo así a una presión psíquica constante e insoportable. No perder o recuperar una otra vez la confianza en sí mismo es, como escribió Emerson, el gran objetivo propuesto por los padres fundadores de este nuevo mundo que será Estados Unidos. Engwer hace un estudio de la neurosis del carácter, comparando lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que ocurre en Francia. El común denominador es, en ambos casos, el mismo, y se resume así. Las neurosis de transferencia han dado lugar a las patologías narcisistas, en las que precisamente la cuestión de la autoestima y la confianza en uno mismo ocupa el lugar central. Las llamadas neurosis de transferencia tuvieron lugar en una sociedad en la que el yo se encontraba situado aunque necesitaba adaptarse a su entorno. La terapia psicoanalista, que se expande exponencialmente en Estados Unidos a partir de los años 20 del siglo pasado, es una tentativa de hacer al hombre capaz de relacionarse mejor con el mundo exterior. La psicoterapia se propone reorientar las emociones para adecuar al individuo al entorno en el que vive. Es la encarnación del achievement propio de la ética puritana protestante, lograr la realización personal que la sociedad espera de cada uno de sus miembros, el paciente que acude a la consulta. Sin embargo, no pretende tanto conocerse a sí mismo ni saber qué le está pasando, lo que quiere es que le ayude a integrarse socialmente, no ser visto como un extraño y actuar como actúa todo el mundo. Esos objetivos pueden alcanzarse mientras los vínculos sociales son fuertes y la persona se sabe protegida por el entorno comunitario. Pero la situación ya no es la misma y el resultado de la desaparición de los vínculos comunitarios es esa cultura del narcisismo que ha sido analizada con éxito por Christopher Lange y también por David Reisman. Atrapado por ella, el sujeto se busca y se envuelve en sí mismo, en sí misma, a la espera de gratificaciones personales, pero el esfuerzo es inútil y lleva inexonerablemente al hundimiento de la personalidad. Estamos en los años 60, con la explosión de las libertades y el relajamiento de las costumbres. Marcuse aún defiende la neurosis como un problema moral, eros y civilización. Pero el más conservador Daniel Bell descarga las culpas en la modernidad, que ha hecho suya la máxima de un yo sin constricciones. La austeridad puritana ha sido reemplazada por un yo hedonista que rehúsa cualquier límite que se interponga en la búsqueda del placer. Lo único que de veras le importa, la exigencia de tener unos fines sociales o políticos comunes a todos se desvanece y el yo vas a ser el único objeto de adoración permanente, es el mismo yo que busca desde el origen su autorrealización, pero ahora lo hace en una sociedad marcada por el consumo y por la emancipación de las costumbres que ciertamente oprimían el comportamiento pero al hacerlo marcaban un sentido. En una sociedad desnortada, sin sentido fijo o con una pluralidad de sentido a escoger, el yo se ve a sí mismo como una carga de la que tiene que hacerse responsable. No estamos ya ante un individualismo sano y vigoroso, sino ante una especie de angustia a propósito del sentir individual que pesa gravemente sobre la gente en su realización con el mundo", ha escrito Richard Sennett. Tanto Sennett como Lange, la citación de Enver, oponen el inicial individualismo auténtico a un individualismo de la emoción, del cuerpo, de los afectos, de los impulsos. De la religión se pasa a la terapia. No se busca la salvación personal, sino la salud psíquica y mental. El narcisismo patológico no es egoísmo. No es por complacencia, sino por desesperación que los hombres se encierran en sí mismos. De esta forma, como es obvio, la responsabilidad individual se evapora, porque el individuo está enfermo, lo que le hace incapaz de orientar su propia vida. Necesita al especialista que le indique cómo recuperar el norte perdido. En síntesis... La crisis del yo es la crisis de vivir juntos. Dos personajes, el terapeuta y el gestor, se convierten en centrales en un mundo cuya única moral posible es la que propicia el emotivismo. A saber, la doctrina moral según la cual el fundamento de mis opciones morales son mis emociones. Acepto, acepto o repruebo algo solo cuando siento que debe ser así. El yo está solo, sin creencias a las que agarrarse. Por eso se desespera y vive en una ansiedad permanente. Por eso triunfan la terapia y la autoayuda, incluso el protagonismo de lo soprano. La célebre serie televisiva tiene que acudir asiduamente a la consulta de un terapeuta, pues ni el arropamiento de una comunidad tan poderosa como la mafia le sirve para librarse de los demonios que lleva dentro, y que son los de cualquier individuo de clase media estadounidense. La crisis de confianza en uno mismo es demasiado profunda para poder superarla en solitario. En suma, las patologías narcisistas dan cuenta de la dificultad que encuentra la persona para autodirigirse y para labrarse la indispensable autoestima. En el caso europeo, y en concreto el de Francia, marcado por una revolución cuyo objetivo primordial fue la cuestión social, el yo no sufre tanto por causa de la pérdida de lazos comunitarios como por una desinstitucionalización progresiva, a juicio de Engwer. Si en Estados Unidos la autonomía creciente del sujeto ha ido paralela a una pérdida de capital social, para utilizar la celebérrima expresión de Roberto Pautmann, en Francia lo que se experimenta es un declive de la autoridad de las instituciones. A partir de los años 80, la vida social se va privatizando y psicologizando, lo social sufre una parálisis irremisible. No es tanto la falta de compromiso cívico lo que ocurre a Francia, sino el abandono de la sociedad por parte del Estado, favoreciendo una competición exacerbada en perjuicio de los más vulnerables y un abandono a todos los individuos a su suerte, que dadas las circunstancias que rodean al trabajo marcado por la precariedad, no es muy halagueña. Lo que sufrimos, afirma Herben, pensando, insisto, en Francia, es un malestar de la horizontalidad, una desvinculación de los otros que ha destruido las pertenencias colectivas pues hoy no son ya los valores de la pertenencia los que cuentan sino los valores de la elección una teoría de que en la francia centralista puede ser indiscutible una teoría que en la francia centralista puede ser indiscutible pero no lo es tanto allí donde cobra fuerza nacionalismos nuevos que proclaman y fomentan la pertenencia al territorio como un valor insustituible. Lo cual, a fin de cuentas, no hace sino corroborar que la alternativa a la falta de cohesión social no es otra que la de producir cohesión a la antigua, reforzando el espíritu nacionalista. Porque allí donde la pertenencia al territorio se erige como valor básico, el individuo se ve librado de tener que elegir desde uno mismo y sin apoyos que sustenten la elección. Se trata en definitiva de protegerle de la libertad y decirle quién es evitándole así el esfuerzo de averiguarlo. La opción comunitarista que opta por volver a crear comunidad. Para poder ser uno mismo y comprometerse con los valores comunes, no es sino un síntoma claro de que la soledad de la elección produce pavor y hay que huir de ella. Es dicho de otra forma, el miedo a la libertad de Eric Fromm, un miedo que en tiempos echó al individuo en manos de los totalitarismos y los fascismos, y en estos momentos lo arroja en brazos del nacionalismo o del populismo. Al llegar aquí, Engwer aporta otra idea interesante. La tan celebrada autonomía del sujeto, condición de la moralidad, echa en falta ahora el poder agarrarse a una cierta heteronomía, el énfasis es mío. Pues el error individualista es el de oponer la heteronomía a la autonomía, sin querer entender que no son incompatibles, que el nivel individual y colectivo han de poder convivir pacíficamente. Dicho de otra forma, toda la ética y la política moderna se sustentan en una teoría del contrato que a su vez se basa en la oposición entre individuo y sociedad. Solo saldremos de esa oposición si somos capaces de entender que la autoridad de la sociedad es una autoridad moral. ¿Cómo es posible el orden social? Se preguntó Hobbes. ¿Será posible si la autoridad para constreñir que posee dicho orden es percibida como una coerción moral justificada gracias al prestigio de ciertas representaciones? Ya lo dijo Wittgenstein. Hablar un lenguaje es una forma de vida, una forma de vida sometida a reglas que nos explican el significado de las palabras y nos dicen cómo hay que usarlas. No habría lenguaje sin sociedad ni podríamos explicar qué es la humanidad si no la incluyéramos en un mundo de significados que son aceptados y seguidos porque son el precio del poder vivir juntos. Aunque lo que le importa a Ingber es caracterizar el malestar social y la inquietud que dicho malestar produce en las personas. Sus análisis no pueden ser más convincentes a la vista de las muchas crisis políticas, sociales, económicas y culturales que hoy nos invaden. Sus análisis centrados en Estados Unidos y Francia llevan a conclusiones que, con escasos matices, son fácilmente transferibles a cualquier sociedad del mundo desarrollado. En todas ellas el individuo sufre por el peso de su propia autonomía. Ponerse límites a uno mismo es cada vez más difícil porque falta el sentido de lo colectivo y de la vida en común, que es lo que justifica los límites. No es cierto que no creamos en nada. Creemos teóricamente en los derechos humanos, que son por encima de todo derechos a la libertad. La ética o la defensa de esa libertad han venido a sustituir a la religión, que era lo que cuestionaba. pero la libertad sola no crea vínculos ni deberes para con los otros porque la libertad se confunde fácilmente con la satisfacción de cualquier deseo. Por eso conviene analizar los deseos y distinguir cuáles de las emociones que los sustentan deberían verse reforzadas. La pregunta, sin embargo, es cómo reforzarlas si desconfiamos de todo. La desconfianza es también una pasión triste que produce tristeza. El fin de la sociedad jerárquica y prohibitiva ha producido una melancolía característica y singular. El yo se ha hundido porque tiene que cargar con una responsabilidad excesiva o porque ha confiado demasiado en un estado protector en el que cada vez es más difícil creer. La melancolía de nuestro tiempo expresa de una forma nueva la vulnerabilidad del individuo abandonado a sí mismo, que debe hacerse cargo de todo lo que se le ofrece como posible. En su ayuda acude el psicoanalista para salvarle de la inactividad. ¿Y la ética? ¿Qué papel desempeña en la comedia? Kahn afirmó que la autonomía es la condición de la moralidad pero si el yo no se atreve con su propia autonomía ¿qué recorrido le queda a la moral? estar triste y estar enfermo la necesidad de apoyarse en un especialista para reforzar el yo tiene una consecuencia la tristeza ya no es lo que fue algo explicable por causas que se ciernen sobre la persona y la desalientan sino un conjunto de síntomas sin causa conocida pero terriblemente reales y angustiosos para quien lo sufre. Desde un punto de vista más psicológico que sociológico, el libro de Alan Horowitz y Jerome Wakefield, The Loss of Sadness, se refiere en efecto a la desaparición de la tristeza como una emoción normal que embarga a la persona cuando sufre la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo o cualquier otra frustración para convertirse en una enfermedad que debe ser tratada y curada. La tristeza no es ya algo que sobreviene en circunstancias en las que lo obvio es sentirse abrumado y triste, porque una losa de sufrimiento oprime a la persona, es solo una patología. El cambio es debido a que la psiquiatría ha invadido todos los ámbitos hasta el punto de hacerse cargo incluso de esa tristeza normal provocada por una causa exterior al sujeto, confundiéndola con la melancolía, la depresión o la tristeza sin causa, que en realidad consiste en un desorden mental. A medida que la psiquiatría evoluciona, se va difuminando la relación que la melancolía puede tener con los hechos, con situaciones de pérdida, para fijarse no en el motivo de la tristeza, sino en los síntomas, los cuales son más o menos los mismos, tanto si la tristeza deriva de una causa exterior como si carece de ella. De esta forma, la distinción entre las depresiones reactivas y las neuróticas desaparece a medida que los psiquiatras se encuentran con un gran número de gentes que acude a ellos en busca de ayuda, sea cual sea el motivo de su estado de ánimo. Están tristes y quieren dejar de estarlo porque la tristeza obviamente es muy incómoda. No siempre es posible distinguir las reacciones normales por una aflicción o un fracaso y las depresiones patológicas atendiendo solo a los síntomas, pero... Aunque sea difícil verla, la distinción existe. La necesidad, por otra parte, de disponer de diagnósticos claros, fiables y determinantes ha llevado a establecer una serie de indicaciones y medidas que dejan de atender a las causas reales y últimas de lo que también generalizándolo se aborda como depresión. Los autores del libro citado al comienzo de este apartado se refieren ampliamente al manual del uso del hospital por desorden mental que desde su primera edición en 1918 cuenta ya con varias versiones y definiciones del mayor depresivo y desorden. Las sucesivas ediciones solo han contribuido a su juicio a descontextualizar la melancolía con el fin de establecer criterios, sintomáticos fiables y desarrollar un lenguaje común para el ejercicio de la psiquiatría el resultado indeseado de todo ello ha sido una patologización masiva de la tristeza normal que irónicamente ha hecho que el diagnóstico de la depresión sea no más y no menos válido científicamente así la infelicidad normal ha devenido en todos los casos desorden mental no solo la psiquiatría ha dado pábulo a la confusión mencionada también ha contribuido a alimentar a la profusión de estudios epistemológicos destinados a medir la salud mental de los habitantes de una determinada comunidad. Distintos intereses, entre los cuales algunos muy encomiables, como la voluntad de desestigmatizar al enfermo mental y otros no tanto, como la valoración de la industria farmacéutica, han impulsado la extensión de la epidemiología al estudio de la salud mental de los grupos humanos. El problema es que, pedirle a un individuo que dé cuenta de su salud mental quizás no sea del todo riguroso, a juzgar por los cuestionarios que se reparten a tal propósito, raros son los individuos que pueden alardear de una salud mental impecable, por lo que los estudios no hacen sino aumentar la magnitud del problema. A diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades y dolencias, la psiquiatría tiene difícil establecer de forma inequívoca la relación entre el síntoma y su causa. Si todas las personas que tosen se cuentan como casos de tuberculosis, tanto la incidencia como la prevalencia se pondrán en las nubes. Por fortuna, el laboratorio proporciona un freno a la extravagancia diagnóstica, pero el diagnóstico psiquiátrico de momento no tiene sus frenos, por una u otra razón entre los que se cuentan los intereses económicos. Pero también la especialización del conocimiento, se han ido creando necesidades que las personas no sentían. Ya conocemos la definición de salud que difundió hace años la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. De acuerdo con ella, la citada institución que, por lo que hemos visto recientemente, en el caso de la gripe A, no se esmera especialmente en evitar la difusión de alarmas infundadas recomienda que cualquier enfermo que acuda a un centro de atención primaria sea examinado por posible depresión. En Estados Unidos, donde la recomendación al parecer se sigue con más asiduidad que en otros lugares, el resultado es que a uno de cada cuatro pacientes examinados se le encuentra algún tipo de desorden depresivo. Si de los epidemiólogos pasamos a los sociólogos, observamos que estos, al estudiar las influencias sociales de la depresión, tampoco han sido especialmente útiles para tener en cuenta los contextos en que se desarrollan los síntomas de tal dolencia no lo han sido los sociólogos ni lo han sido los antropólogos, al resistirse estos últimos a tomar en consideración algo así como una naturaleza o una condición humana que normalmente reacciona ante ciertas pérdidas con sentimientos de tristeza, han perturbado la confusión entre una tristeza habitual y lógica y la enfermedad mental. Es decir, finalmente todo es patológico. La industria farmacéutica obtiene pingües beneficios de la medicalización de la sociedad por lo que le sale muy a cuenta que la evolución de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales vaya por donde está yendo. A las compañías de seguro, por su parte, se le proporciona datos científicos suficientes para certificar la condición de paciente del individuo afectado por la tristeza. La confusión crece a falta de criterios derivados de algo que solo puede llamarse sentido común. El peso de la libertad. De acuerdo con lo dicho hasta aquí y resumiéndolo muy brevemente, el individualismo tan característico de la modernidad está poniendo en cuestión la libertad del individuo, de algún modo pues se ha destruido a sí mismo. El individuo sucumbe por el peso de su propia libertad. Para decirlo mejor, no es la libertad lo que la abruma, sino más bien la autonomía, esto es la capacidad de decidir por sí mismo y de autorreglarse. No es lo mismo tener libertad para elegir que autodeterminarse efectivamente en la elección. Y es esa voluntad de elegir por uno mismo la auténtica libertad moral a la que llamamos autonomía. A ella se refiere Stuart Mill cuando reivindica la libertad individual no solo contra el paternalismo del Estado, sino contra todo aquello que pueda arrastrar al individuo hacia elecciones supuestamente suyas, pero que de hecho vienen impuestas por la costumbre, la moda, la corrección política o el pensamiento dominante. Decidir desde uno mismo no es fácil, supone un esfuerzo, requiere valor. El valor de elegir, según reza el título de Fernando sabater sobre la libertad, ciertamente hay que tener valor para ser verdaderamente autónomo. El mismo sabater explica muy bien, siguiendo Aristóteles, que la praxis del hombre es autopoyética. La principal industria del hombre es inventarse y darse forma a sí mismo. A diferencia de los animales que nacen programados, el humano se autoprograma y se desespecializa, no sigue únicamente los dictados de la especie. En el ejercicio de la autonomía reside la dignidad del ser humano, que a diferencia de los animales puede elegir y elige qué hacer con su vida. Debemos arangur en el desarrollo de la idea de que la moral es una estructura que nos constituye como humanos porque como tales tenemos que elegir y dar contenido al qué hacer que es nuestra vida. De Ahí deriva el hecho de que no podemos ser amorales, sino que en todo caso, inmorales, pues podremos elegir bien o mal, pero lo que no podemos es dejar de elegir. Ahora bien, lo que sí puede ocurrir es que nos desmoralicemos, que nos sintamos impotentes para hacer cualquier cosa, renunciemos a la capacidad de elegir o a la posibilidad de seguir viviendo. Cuando alguien se siente embargado por la melancolía y la tristeza, pierde las ganas de vivir, pierde la ilusión, deja de tener moral, se desmoraliza. Esa desmoralización coincide con la melancolía o la tristeza de la que estábamos hablando una tristeza que encierra al yo en sí mismo porque se siente incapaz de cargar con sus responsabilidades o con el peso de su propia libertad. Por eso ha sido bien recibida y ha prosperado la tendencia a convertir cualquier forma de tristeza en una patología. La enfermedad exime de actuar desde uno mismo para acudir a alguna forma de ayuda exterior. Una situación muy propia del sujeto postmoderno, falto de asideros a los que agarrarse. Una situación que aprovecha y fomenta la sociedad medicalizada y paternalista si durante un tiempo la fe en la razón llenó el vacío que había dejado la fe religiosa cuando la razón se muestra insuficiente para justificar las decisiones viene en nuestro auxilio la todopoderosa ciencia capaz no solo de diagnosticar y averiguar las causas de la tristeza sino de eliminar a fuerza de tragar píldoras la conclusión no puede ser más descorazonadora para el propósito de este libro sin duda la tristeza en todas sus dimensiones, como vio Spinoza, es la emoción que más estorba al florecimiento de la vida humana. Ataca directamente la autoestima, que veíamos en el capítulo anterior, es la expresión del equilibrio emocional. Todas las emociones estudiadas pueden derivar en emociones tristes, emociones que, volviendo Spinoza, no aumentan la potencia de actuar y desmoralizan al ser humano. El miedo, la vergüenza, la indignación, la misma compasión pueden bloquear a quien las padece y hacer que su vida se detenga inhibiendo los deseos y la capacidad de elegir. Solo si somos capaces de darle la vuelta al efecto y convertirlo en otro más positivo, más alegre, podremos seguir actuando. Pero ahora nos encontramos desprovistos de recursos para plantar cara a la tristeza, no solo porque el aumento de la libertad implica soledad en las elecciones, sino porque el hedonismo imperante prefiere ocultar el hecho de que la vida incluye también ocasiones de tristeza. Ahora el individuo desmoralizado tiene que cargar él solo con su falta de moral e, impotente para hacerlo, se echa en brazos de la medicina que le asegura que está enfermo y que existe remedio para su enfermedad. Pero de esta forma la autonomía como condición de la moralidad y también como vector del gobierno de las emociones desaparece de nuestra vida. Algo exterior, el mercado, la ciencia y la terapia, nos libra de nuestras incomodidades. La estructura moral que somos, capacidad de elegir, es obviada porque mantenerla requiere un esfuerzo del que no somos capaces. No buscamos superar el afecto triste con otro más alegre, sino que lo que intentamos por cualquier medio es que nos quiten la tristeza. No distinguimos entre aquella tristeza que expresa la solicitud hacia el otro, el dolor razonable por la pérdida de un ser al que queremos, o al que hemos amado, o la frustración igualmente razonable por no poder seguir el plan de vida iniciado. Una tristeza que es concomicante a la humanidad porque deriva de nuestra conexión con nosotros, de la contingencia y la vulnerabilidad que nos constituye y nos hace dependientes hasta el punto de que la desesperación de ciertos apoyos nos arroja una soledad que puede hacerse insoportable. Nadie puede discutir que el duelo por la muerte de los seres más queridos nos hace humanos y que la evasión de ese periodo de sufrimiento no nos reconcilia con la humanidad. Aunque la tristeza sea un obstáculo que nos sale al paso y que puede ser difícil de superar, no es bueno renunciar a la distinción expuesta más arriba entre la tristeza normal y la tristeza patológica. Enfrentarse a la primera, conocer sus causas y disponer a superarla es la disposición que espera de la persona que no renuncia a sentir ni emocionarse, sino que se esfuerza por controlar sus emociones y se empeña en evitar que la fuerza de las mismas le impida, le impida vivir. El individuo es autónomo cuando se propone superar la melancolía o la tristeza, no lo es cuando renuncia a superarla y se pone en manos del psiquiatra. Por supuesto existe también la tristeza patológica, la que hunde a la persona en la depresión por la razón que sea, en cuyo caso lo inhumano sería exigirle a quien la sufre que por sí solo salga del agujero en que se encuentra. Pero el peligro de nuestro tiempo no va en el sentido de reforzar la autonomía del sujeto, sino de ignorarla. Desde tal punto de vista, poco podemos argumentar a favor de las emociones. Desde tal punto de vista, poco podemos argumentar a favor de que las emociones son gobernables y educables. A ello me referiré en el próximo capítulo.